0: Mamy jeszcze na sekundę i na chwilę zatrzymamy się w Turowie. Przy telefonie Marcin Ruszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nawet świeżo z Turową wróciłem.
0: A był pan w Turowie?
1: No, w zeszłym tygodniu.
0: I jak to wygląda? Oglądał pan kopalnię?
1: Nowy blok. Byłem w nowym bloku. No kopalni widać w sposób naturalny z nowego bloku, bo kopalnia jest już przy elektrowni. No, duża dziura. Ale e... blok jest nowoczesny, bardzo podobny jak ten nowy w Bełpadowie.
0: Myśli pan prezes, pan redaktor, że ta duża dziura w ziemi wpływa na stan wód w Czechach, czy, czy nie?
1: No zawsze trochę wpływa, bo tego typu ingerencje w środowisko zawsze e, e, jakoś oddziałuje też na sąsiadów. Natomiast ci nasi sąsiedzi, bo rozumiem, że pytasz o tą wioskę, tam jest, tam jest około 19 domków, które są na górce. A zanim dojdzie ta, zanim ta woda do tych domków, dojdzie też o podrotnie żwirownia czeska, więc y, oczywiście pewnie wszystko wpływa na, na, na siebie na zdaje. Mamy częściej te sobie dziurę wykopali. Mhm. Mniejszą, ale jednak.
0: Ale to jest tak, że chodzi, że cały spór, który może zagrozić dostawą prądu do 4-3 milionów polskich odbiorców, do tak około, około miliona czy, czy, czy więcej gospodarstw domowych rozbija się o 19 domków. To jest skala sporu?
1: Ja myślę, że to skala sporu jest wielowątkowa, bo... Kopalnie węgla brunatnego będą zamykane ze względu na, na to, że węgiel się wyczerpie albo ze względu na bardzo wysokie ceny energii, które pochodzą z węgla brunatnego, no ale te elektrownie będziemy zamykać na własnych zasadach. Tam oczywiście jest, nasi sojusznicy i partnerzy, to jest bardzo zoligarchizowana polityka wewnątrz Republiki Czeskiej. I tam oligarchowie czescy też trochę mieszają nam w, w naszym biznesie, bo, bo akurat czescy oligarchowie jakimś dziw, dziwnym zrządzeniem losu mają w promieniu 100 kilometrów przynajmniej trzy duże kopalnie bryna połączone koleją z, z naszą częścią. E, e, z, naszą, z, naszą, z naszym krajem, więc y, tutaj różne interesy na pewno grają. Y, ale Czesi mają taką, ponieważ Czescy zawsze były, dużą część swojej historii były w, w cesarstwie, no to poszły na skarby do, do Nowego Cesarza, do Brukseli i dostały bumagę, że są w prawie
0: pytanie, czy rzeczywiście ta bumaga sama jest w prawie i czy rzeczywiście jest podstawa faktyczna do tego typu uzasadnienia, czy rzeczywiście turów tak bardzo szkodzi czeskim wodom gruntowym i wodom pitnym. Też przejdźmy do tej warstwy politycznej w, w Pradze. Jak rozumiem odbywają się konsultacje międzyrządowe na szeroki zespół, bo i wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych i minister klimatu i kilku innych ministrów tam rozmawia, debatuje i, i mówią, że będzie kompromis, choć nie wiadomo kiedy. Co to jest za stanowisko negocjacyjne i, i dokąd ono nas zaprowadzi?
1: To jest, myślę, komunikat dla nas, nie dla Czechów, czy dla Brukseli, że proces trwa i się ma, ma dobrze zakończyć. To trochę pokazuje, że w energetyce nie, nie ma... Ta sprawczość jest dosyć mocno ograniczona, nie jest w jednych e, rękach. E, dosyć mocno krytykowane i bo... przypomnieliśmy Ministerstwo e, Energii, ale teraz ta odpowiedzialność została trochę zbyt mocno rozproszona i taka decyzja jak koncesja to po stronie Polski też tak było trochę e, jednak e, błędów. E, natomiast e, widać, że teraz jest znowu pospolite ruszenie, ale jak kiedyś Polacy świetnie sobie radzą o pospolite ruszeniach. one nie tak się wychodzą, ale. Miejmy nadzieję, że to akurat się skończy dobrze. Turów produkuje, tam jest zainstalowanej mocy 1500 MW, więc produkuje tam tak około 3% plus minus mocy, którą używamy w Polsce. Tak, się.
0: No dobrze, ale ile trzeba będzie zapłacić Czechom? Jak rozumiem, o to się cały problem rozbija, że Czesi chcą teraz od nas pieniędzy.
1: Znaczy, jeżeli chodziłoby o e, zapewnienie wody czy, 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 czy zabezpieczenie e, jednej czeskiej wioski, to myślę, że to jest fair, bo jednak e, należy uznać, że, że, że ten... E, ze względu do beczkowsieckich uznać, że, że, że ten gest może być wykonany, to nie, nie, nie byłoby tak
0: przechowywane, Ale Praga nie chyba nie chce zabezpieczenia podróż. jednej wioski, bo to można by codziennie e, i 19 beczkowozów dostarczać, czyli tak by nam się Dokładnie. to opłacało.
1: Stąd też no jest, tak powiem, przekonanie dosyć mocno ugruntowane, że, że, że to nie chodzi tylko o, o wodę, tylko dodatkowo jakiś interes... Y, y, tych włodarzy czeskiej politycy, polityki, którzy mają wpływ na na na, 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 te, na te różne aktywa które, energetyczne, które są zarówno po stronie czeskiej, jak i niemieckiej. A wykorzystana do, do tego została Unia Europejska i pewna słabość, bo, bo, bo niektóre błędy zostały na przykład popełnione przez, przez lokalnego, lokalny samorząd. Który, który zbyt szybko i na skróty wszedł z decyzjami administracyjnymi. No akurat jeden z tych panów chyba nawet w więzieniu siedzi, więc to i wieloletni proces tam, tak powiem.
0: To już na koniec, bo za chwilę godzina ósma, U nas będzie serwis informacyjny, a u pana prezesa rozłożenie dzieci do szkół i przedszkoli. To politycznie, jak to się zakończy? To jest tak, że będzie porozumienie i będziemy musieli zapłacić 50, a może i 60 milionów euro, żeby Czesi byli szczęśliwi?
1: No, z punktu widzenia biznesu, który tam prowadzi BG Gieksa, te, te 50 milionów to nie jest coś, co, co by ich przestraszyło, więc y, różne koszty środowiskowe y, zarówno KGHM, jak i PG Orlen, wszyscy płacą i lokalne samorządy w ten sposób są i lokalne społeczności w pewien sposób są wspierane. Gdyby się na tym skończyły, to myślę, że to był dobry, y, y, dobre porozumienie, zamykające sprawę. Z punktu widzenia rzeczywiście biznesu, który tam jest prowadzony i potrzeb energetycznych, myślę, że to było
0: akurat. Powiedział Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagie Jagie Jagiellońskiego, ekspert od spraw energetycznych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na zegarach ósma i jedna minuta. Czas na serwis informacyjny.